0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Do listopadu vstupujeme s novými opatřeními ohledně testování, jeho částečně končící bezplatností a s povinným kontrolováním bezinfekčnosti hostů restaurací. Zároveň včera laboratoře zachytili téměř 2750 nových případů covidu, což je nejvyšší nedělní nárůst od poloviny března a zároveň obezmála tisíc nakažených víc než před týdnem. O tom, jak tato čísla číst a co nás může v dalších týdnech čekat, budeme nyní hovořit s biochemikem Janem Konvalinkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Dobrý den. Na začátku října jste v médiích řekl, že by vás nepřekvapilo, cituji, kdybychom do konce měsíce měli až 3000 případů denně. Když se podíváme na statistiky, vidíme, že skutečnost vaše očekávání dvojnásobně předčila. Například minulé úterý laboratoře zachytili bezmála 6300 nových případů. Co to podle vás způsobilo a proč ještě na začátku října situace vypadala optimističtěji, nebo se nám to jenom zdá?
1: Tak poprvé za chci e, přiznat, že jsem neměl pravdu a možná, že bychom si to neměli přiznávat častěji, že naše odhady jsou velmi často nepřesné a ten virus nám stále překvapuje. Já se domnívám, že došlo k několika věcem současně. Za se otevřely školy a jejich otevření opravdu jasně vede k rozšíření epidemie ty. E, úvahy o tom, že ve školách se virus nešíří anebo že děti ho nepřenáší se definitivně prokázaly jako nesprávné a nesmysl mezi mladými lidmi a dětmi se ta epidemie naopak šíří nejrychleji a evidentně proniká mezi starší zranitelnější populace. To je první věc. Druhá věc je chladnější počasí víc lidí shromaždějící se umitř zrychluje průběh epidemie, to jsme čekali ostatně a třetí věc je, že aspoň jak já pozoruju kolem sebe, s výjimkou hromadných dopravních prostředků metra a tramvaje, lidé ty roušky už prakticky nenosí a myslím si, že už všechny ta epidemie tak unavuje, že prostě přestali protiepidemická opatření dodržovat. Na jednu stranu tomu rozumím, na druhou stranu teď na to doplácíme a důvod, proč na to doplácíme tolik je, že máme relativně nízkou pro
0: Ano, snižuje se naše koncentrace na tenhle ten problém, už jsme z toho řekla bych asi trošku unavení, ale nejsou stále rostoucí čísla nákaz s reálním argumentem pro vakcinační skeptiky, že očkování šíření viru nezabrání. Jak by podle vás teď v tuto chvíli vypadala situace bez vakcíny?
1: No, očkování šíření viru opravdu nezabrání, ale to tam nikdo netvrdil, že by úplně zabránilo. To, to, to jistě je pravda. Očkování ovšem šíření viru významně a naprosto jednoznačně zpomaluje. A co je důležitější, z 80 až 90 brání eh, velmi závažnému v průběhu choroby, eh, hospitalizaci nebo smrti. O tom vůbec se může být sporu. To víme, ta data existují. Čili kdybychom neměli očkování, tak dneska máme na jípkách nejméně tisíc, možná 12 lidí a v nemocnicích nikoli těch... Eh, já nevím, poslední číslo si úplně přesně nepamatuju, myslím, že, že jsme byli na nějakých 12 místech, ale byli bychom na 5 nebo 8 tisících. Čili to očkování výrazně pomohlo a kdybychom byli tak na očkování jako v Portugalsku nebo, nebo v Dánsku, byla by to čísla ještě mnohem lepší.
0: Mnozí argumentují tím, že pokud covid prodělali a mají v těle naměřené protilátky, tak vlastně není důvod očkování podstupovat. Jak velkou roli očkování má a jakou brzdu šíření viru představuje takzvaná promořenost?
1: Zase je správná to, je, že pořádně nevíme. My hlavně bohužel nevíme, kolik ta promořenost u nás je. My víme asi o milionu osmyset tisících lidí, kteří prokazatelně kazotelně prošli, ale budou pravděpodobně dvojnásobek, možná trojnásobek lidí, kteří jim taky prošli, ale nikdo je nikdy nedetekoval a, a oni se toho buď ani neuvěnovili nebo měli nějakou lehkou vyrozu a moc to neřešili. Ale tohle nevíme. My nemáme bohužel reprezentativní data, která by ukázala eh, na nějakém vzorku poplast, jaká ta promoženost je. Takže to za prvé. A za druhé k té vaší otázce. Lidé, kteří prodělali COVID, zejména když měl nějaké příznaky a, a opravdu byli nemocní, tak jsou opravdu podle posledních dat velmi dobře chráněni proti váženému průběhu i e, proti, e, neříci se úplně, ale, ale velmi dobře, podobně nebo možná lépe než proti infekci. Ale by se se ptala, proč by měly být očkování. No, protože i u těchto lidí, a to je dneska taky prokázáno, se po očkování ta imunitní odpověď dále zlepší. Čili ti lidé nemají co ztratit, když se budou nechat očkovat. A mohou jenom získat. Právě proto. Všechny světové zdravotnické autority, o kterých vím, doporučují po půl roce po prodělání covidu se prostě očkovat. A nějaké masivní testování protilátek vlastně nikdo na světě nedělá a nedoporučuje, protože to je za prvé stra... strašně drahé, za druhé by to zdrželo a za třetí to, co nejdůležitější je co nejvíce proočkovat co největší eh, procenta populace.
0: On stoupá také počet hospitalizovaných. Ke včerejšku jich bylo více než 1500, přitom ještě před dvěma týdny byla tato čísla třetinová. Máme očekávat další stoupání této křivky?
1: Vidíte, něku, to se mě opravdu, já jsem se chvilku říkal 1200, eh, nepamatoval jsem si to číslo. 1500 je opravdu už eh, trochu znepokojující a ano, určitě bude dál stoupat. Já teď si troufnu optimistickou předpověď já si nemyslím, že to dojde tak daleko, jako to došlo. Došlo ne, že tohohle roku. Myslím si, že se to zastaví podstatně dříve, ale, ale ano, ještě nějakou dobu ta čísla budou stoupat.
0: Hovoří se taky o tom, že tento typ koronaviru se časem zařadí mezi běžná sezóní onemocnění, která nejsou zásadně nebezpečná. V jakém časovém horizontu byste tento vývoj očekával? A máme třeba nějakou možnost, jak to urychlit?
1: Eh, m- na to vám neodpovím, to opravdu nevím. My víme a často se to cituje, že velká šiková epidemie z roku 1890 v Rusku byla způsobena koronavirem jedním z těch, které dneska kolkulují jako relativně neškodné uh, respirační které můžete dostat tam z toho rýmu. Od roku 1918 19, dělí 130 let. Takže já bych se vzadil, že za 130 let už to bude v pořádku. Ale jestli opravdu musíme čekat tak dlouho, to vám nikdo neřekne a nemůžeme si tím být jistí. A způsob, jak to urychlit, jenom úplné proočkování povede k tomu, že virus bude hledat cesty, jak, jak projít, může zvyšovat se infektivitu, ale nemá dobrou, dobrý důvod, nebude žádný evoluční tlak na to, aby způsoboval závažnější chorobu. Čili já si myslím, že očkování je opravdu odpovídá na většinu těch otázek.
0: A závěrečná otázka. Pane Konvalinko, jak se díváte na aktuální povinné testování pro školáky v nejpostiženějších okresech? Nyní je jich 8, od příštího týdne jich má být 31. Je to dostatečné opatření nebo byste doporučil testování i v oblastech, kde situace ještě dosud není tak kritická?
1: Já myslím, že nás tady ten dost předbíhá. Asi bych šel rychleji. Mně se velmi líbí metoda, kterou už od Loňska zavádí naši kolegové z VŠHT kolem profesora Jana Bartáčka. To znamená, že nedestují žáky, ale testují odpadní vody, které e, proudí z těch škol a ta metoda, kterou vyminuji, je tak citlivá, že už v těch odpadních vodách ten virus vidí. Čili jedna možnost by byla testovat odpady a vidělo by se, věk, v které škole ten virus je opravdu e, přítomen a pak teprve by se cíleně testovaly ty školy, kde e, je ten virus nalezen. To se mi, to mi připadá jaksi jako velmi elegantní a velmi e, perspektivní metoda, která se doby použít
0: říká Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Děkujeme za váš čas, pane Konvalinko, a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. V Jihlavských kinosálech se včera završil Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Největší tuzemská přehlídka svého druhu nabídla 300 snímků, hosty domácí i zahraniční, debaty na aktuální témata či virtuální realitu. A já nyní ve vysílání vítám ředitele festivalu Marka Hovorku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Pěkné odpoledne, my jsme s vámi na vlnách proglasu hovořili naposledy v úterý, kdy festival začínal. Včera v neděli oficiálně skončila jeho klasická, řekněme, offline část. Kdybyste měl uplynulé dny zhrnout a charakterizovat, jaký ten 25. ročník byl?
2: Tak všichni jsme opravdu moc potěšení tím, jak ten festival dopadl. A byla to velmi zvláštní
1: zkušenost.
2: Nevím, jestli to tak platí pro všechny akce, nebo tak, která je dokumentárně ještě víc reflektuje to, co se děje. Ale měl jsem pocit, jako, bychom, jako by se nám vraceli smysly, jo? že když člověk přijde třeba oči, tak když potom začíná znovu cítit, tak každý ten věm je mnohem výraznější. A měl jsem pocit, že přesně to nám vlastně diváci tak mezi kinosály říkali, že, že vlastně... Těch filmů zvládnou často mnohem méně než jsou zvyklí, protože jsou to pro ně mnohem intenzivnější zážitky a bylo vidět, jak, jak se všichni vlastně tak jakoby probouzíme z takového covidového spánku a, a bylo opravdu velkým potěšením vidět ty tisíce diváků před kinosály, jak si povídají, jak jsou rádi, že se znovu můžou potkat, jak diskutují s tvůrci vidět filmy na plátnech Myslím si, že, že, že se to podařilo a že to opravdu dopadlo moc hezky.
0: V kategorii českých dokumentů zvítězil snímek Bratrství od v česku žijícího režiséra Františka Montanera o trojici muslimských mladíků v současné Bosně. V kategorii zahraničních snímků to byl dokument slovenské režisérky Barbory Sliebkové s názvem Čiary, který je zase portrétem obyvatel současné Bratislavy. Proč myslíte, že zrovna tyto snímky mají v sobě nějaké obdobné poselství, něco, čím právě oni nejvíc oslovují?
2: Myslím, že obě poroty vlastně ocenili filmy, které byly nejkomplexnější. To znamená, že na jedné straně je oslovila nějaká výrazná autorská filmová podoba, nějaký filmový tvar, který je aktuální, ale který zároveň je aktuální ve smyslu filmové řeči, a to i mezinárodní filmové řeči, a, ale zároveň v sobě měli téma, které jim přišlo důležité a v, případě, v případě snímku Bratrství to bylo vlastně asi otázka dospívání a i otázka dospívání třeba v nějaké komunitě, ze které se člověk chce vymanit nebo se učením musí nějak vymezit nebo identifikovat, poznat, stát se sám sebou, případně s ním Kučáry, která je vlastně takovou bratislavskou symfonii města. Je to překvapivě intimní vhled do života jejich obyvatel, tak, aby jsme jim byli blízko a zároveň vlastně Uh, jim úplně nemusíme o nich vidět všechno. Uh, že to zobecnění uh, v tom filmu je právě jakoby jeho silná stránka. Uh,
0: pokud jde o diváky, tak u nich vyhrál film Nebe od Tomáše Etzlera, ten už ostatně máme v českých kinech, který ukazuje překvapivé lidské prostředí jednoho čínského sirotčince. Čím je podle vás výjimečný tento film?
2: Myslím si, že tam jsou dvě roviny. Jednou rovinou je velmi sugestivní uh, upřímná spověď Tomáše Etzlera, který v podstatě jakoby překvapivě pro něj, ten film byl takovým terapeutickým prostředím, kde se svěří všem, jak v Číně vlastně víc a víc trpěl, protože on byl dlouholetým zpravodajem České televize i dalších mezinárodních světových médií a, a jak se z jeho pohledu ty vztahy, ve kterých on se pohyboval, prostě zneličťovaly. A pak se dostal po několika jakoby zkouška, že to prostředí samozřejmě tady těch siročinců v Číně je velmi uzavřené se svým štábem do jednoho z těch siročinců a stalo se něco, co nečekal, že vlastně zjistil, že ta komunita tím, že je vyvržená na samý okraj společnosti, si nastavila nebo vytvořila nějaká pravidla fungování, která jsou z jeho pohledu vlastně mnohem víc lidská, než to, co on zažíval třeba v Pekingu. A myslím si, že samozřejmě i tou jistou Polarizací toho filmu jsou vyhrocenou dikcí, je to něco, co diváky strhne a o čem chtějí diskutovat a co nečekali.
0: Je nějaký snímek, který vás obzvláště oslovil a zasáhl, myslím, vás osobně? (hý)
2: Tak to je je samozřejmě mnoho snímků, ale já mám velkou radost, že že jsme mohli v sobotu předat cenu za přínos světové kinematografii české režisérce Janě Ševčíkové která po větší část svého života stála minimálně v Českou a Československou stranou. Konec konců, ona právě teď dokončuje teprve osmý film, což je počet filmů, který často zvládnou mladí filmaři do 30 nebo do 35 let, ale ona se Naopak jde tou cestou, že těm filmům věnuje opravdu absolutní péči i za cenu, že třeba vedle natáčení se živí úplně jinou prací, ale chce být svobodná a nesvázaná ani žádnými termíny, ani žádnými zadáními. A ty filmy jsou výjimečné a my jsme si právě po slavnostním předávání cen promítli jeden z jejich nejslavnějších filmů Starověrci, který vlastně zkoumá takovou komunitu Rusínů v rumunské deltě Dunaje, a ten film je opravdu překrásnou symfonii a ukazuje, co všechno lze vlastně skrze film říct a natočit.
0: E, mají snímky uvedené na festivalu šanci se nějak probojovat do širšího povědomí diváku? Myslíte, že by tomu třeba mohla pomoci druhá online část festivalu, která odstartovala včera večer? Připomeňme si, že do neděle 14. listopadu mohou akreditovaní diváci ze svých domovů zhlédnout více než 100 filmů uvedených na festivalu.
2: Ano, no já myslím, že vlastně teď teprve pro mnohé festival začíná, jo? že samozřejmě to, co se odehrálo v hlavě, je úplně úžasné a, a diváci ty filmy doprovodili velmi často úplně plnými sály a skvělými diskusemi, to právě říkal třeba i režisér Francesco Montanier v změného snímku Bratrství, co získal cenu za nejlepší český film, že on ho předtím uvedl v soutěžní sekci v Lokarnu, a e, druhé nejvýznamnější pro nastupující filmarskou generaci, kterou vyhrál, je to, získal hlavní cenu za Leoparda. A když mi pak říkal, jak se rovnával diskusi publika festivalového a e, z Lokárna, říkal, že ta diskuze Blokárna byla skvělá, ale že ta Jilácká byla ještě lepší. Takže to, to mě samozřejmě jakoby těší, ta fyzická část e, proběhla úžasně, ale teď ty filmy opravdu do, mohou dostat. E, co největšímu množství diváků a za velmi, řekl bych, výhodných podmínek. To znamená, kdokoliv si dnes může koupit akreditaci a i v nadcházejících dnech až do neděle 14. listopadu za 400 korun a za těch 400 korun zhlédnout uh, buď to jeden, dva nebo klidně všechny filmy, nebo se k ním i vrátit, To je právě výhoda toho, že když člověk nějaký film zaujme, že se k němu může i druhý den vrátit a připomenout si nějaké momenty, které pro něj byly silné. A já jsem schválně před tím dnešním rozhovorem s vámi. Díval na statistiky a od včerejší 6. hodiny večer do teď, to znamená během nějakých 18 hodin, už diváci viděli přes 1400 filmů, takže je vidět, že, že ten zájem opravdu tu je a věřím, že diváci si najdou filmy, které zajímají, protože ta nabídka je opravdu velká.
0: To je velice pěkné číslo, k tomu vám asi můžu i pogratulovat. Závěrečná otázka: jak byste chtěli festival profilovat do budoucna? Bude podle vás online podoba už vždycky součástí filmových festivalů? Zdá se, že se to osvědčilo.
2: Já si myslím, že tady se trochu liší to prostředí dokumentárního hraného filmu, že zvláště v Evropě ten hraný film je mnohem více, řekl bych, konzervativní, ten distribuční systém v tuto chvíli mnohem více lpí. Na těch tradičních cestách, zatímco u toho dokumentu, který vždycky stál stranou, právě i třeba distribuce, tak uh, ty změny uh, přišly dříve. Respektive my jsme v Hlavě před 16 lety založili vlastně první výjoubý portál pro dokumentární filmy, který známe dnes jako dafilms, dafilms.cz. Právě i díky spolupráci s nimi Hlava svůj online část uvádí. A to je taková celoroční uh, dokumentární nabídka opravdu toho nejlepšího z Česka i ze světa. Takže já si myslím, že festivaly do budoucna hybridní budou, ale uh, že u těch filmů uh, hraných to ještě bude chvíli trvat a tam samozřejmě velkou roli bude hrát, jak se k tomu bude stavět uh, třeba Netflix nebo další streamovací služby. Ale podle toho, jak třeba proběhl letos festival Sundance v Americe, který byl celý online pro všechny diváky ze Spojených států, tak si myslím, že že ta budoucnost těch festivalů je opravdu propojená propojení toho fyzického a digitálního zážitku, že to dává smysl.
0: Říká Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Děkujeme za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou.
2: Moc děkuji za pozvání a těším se, že si nějaký film najdete. Jsou Díky. Hezký den.
0: I vám. A to je z pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová, od mikrofonu se loučí Hanna Svanovská. Thank you.